0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mehrwert Hypnose. Ein Podcast über Hypnose für mehr Lebensfreude und wie du mit der Kraft deines Unterbewusstseins Mehrwert für dein Leben schaffst. Mein Name ist Anja Speer, ich bin Hypnosetherapeutin und ich freue mich, dass du heute dabei bist. In dieser fünften Folge bin ich nicht alleine am Mikro, ich habe einen Gast mitgebracht und ihr werdet feststellen, dass die Aufnahme deswegen ein bisschen anders klingt. Ja, da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen was lernen, wie das so geht mit der Ausrichtung des Mikros, aber bevor ich hier lange rede, hört doch einfach rein in die Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ganz herzlich begrüße ich heute auch Stefan, meinen Mann. Hallo Stefan. Hallo Anja. Stefan ist nicht nur der Mann an meiner Seite, er ist außerdem Business Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie. Und da diese Folge heute unter dem Titel läuft, warum Business Coaching und Hypnosetherapie gar nicht so weit auseinander liegen, hoffe ich, dass er uns heute ein bisschen was darüber erzählt wie du als Business-Coach zur Hypnose gekommen bist.
1: Aber gerne mache ich das. Und erst nochmal von mir herzlich willkommen und hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer in der großen, weiten Podcast-Welt. Ja, wie bin ich zur Hypnose gekommen? Ich hole mal ein kleines bisschen aus, was meine Ausbildung anging. Also 2013 habe ich die Ausbildung zum Business-Coach absolviert und habe da sehr viel gelernt über Tools, Methodiken, Vorgehen, Struktur im Coaching-Kontext, im Business-Coaching-Kontext, um genau zu sein. Wie helfe ich einem Klienten, Lösung für sein Thema, sein Problem zu bekommen? Wie gesagt, alles sehr strukturiert, alles sehr stark im Kopf und sehr stark nach einer, ähm, nach einer Logik, möchte ich mal sagen, vorgehen. Hypnose kannte ich bis zu dem Zeitpunkt von dir, Anja, als Hypnosetherapeutin und in der Ausbildung zur Heilpraktikerin. Und ich hatte Hypnose schon kennengelernt als ein sehr kraftvolles und sehr wirkungsvolles Tool bzw. Methodik im Umfeld von psychotherapeutischer Anwendung. In meiner Vorstellung kam es nicht wirklich vor, dass Business Coaching und Hypnose zusammenspielen könnten oder dass man. Eine bewusste Arbeit mit dem Unterbewusstsein in das Business Coaching mit einflechten kann. Diese Überzeugung oder diese Meinung hat sich das erste Mal geändert, als du mir ein Paket von CDs von Gunther Schmidt geschenkt hast. Und Gunther Schmidt ist ja nicht nur Arzt und Psychotherapeut, sondern er ist eben halt auch Volkswirt. Und Gunther Schmidt ist einer der, der Koryphäen auf dem Bereich des Coachings, der Hypnotherapie, eigentlich auf allem, was man sich so vorstellen kann im, im Coaching- und im psychotherapeutischen Umfeld. Und diese CD-Sammlung war das Curriculum seiner Coaching-Ausbildung, seiner hypnotherapeutischen Coaching-Ausbildung. Und in dieser Ausbildung verbindet gunther Schmidt diese ganzen Coaching-Fragen und Coaching-Ansätze in zu spielerischer Art und Weise mit hypnotherapeutischen Ansätzen. Und er macht keinen Unterschied, ob das Business ist, ob das Privat ist, ob das Beratung ist, ob es Coaching ist, ob es Therapie ist. Er unterscheidet da nicht. Das heißt, das webt sich alles so ineinander. Und nachdem ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, das sind gar nicht zwei verschiedene Welten. Diese Welten lassen sich tatsächlich zusammenbringen. Also die Arbeit im Unterbewusstsein, Hypnotherapie, und das Business-Coaching. Und nun ja, nun ist Gunther Schmidt eine Koryphäe auf seinem Gebiet, ist seit Jahrzehnten dabei. Und nur weil Gunther Schmidt das alles aus dem FF beherrscht, alle Methodiken kennt, heißt das natürlich lange noch nicht, dass ein Stefan Speer am Anfang seiner Coaching-Karriere das einfach mal so annimmt und sagt, hurra, jetzt werde ich eben Harold auch ein hypnotherapeutischer Business-Coach. Da musste noch ein kleines bisschen passieren.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal eben kurz Gunther Schmidt ähm, erwähnen. Ich weiß nicht, wer vielleicht die letzte Folge nicht gehört hat, in der ich ein bisschen was über meinen Weg erzählt habe. Da kam der Gunther auch schon vor. Ich werde den auch jetzt wieder in den Shownotes verlinken, so dass ähm, du und ihr nachlesen könnt, wer er ist, was seine Arbeit ist, wie sein Weg so ist, wen das interessiert. Aber, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja bei dir auch ein Leben vor dem Coaching. Es gab ja, du hast ja bisher nicht so als Coach einfach mal so in die Welt gesprungen und hast bis dato nur eine Hängematte gelegen. Ähm, willst ich, du uns ein bisschen erzählen, wie es denn vorher war?
1: Ja, das stimmt. Ich... Äh versuche mir gerade das Bild vorzustellen, wie ich 20 Jahre lang in der Hängematte gelegen habe und als Coach wieder aufgestanden bin. Aber nein, so war es in der Tat nicht. Ich bin studierter Wirtschaftsingenieur und habe 20 Jahre lang im Umfeld von IT an verschiedenen Firmen, verschiedenen Positionen, sehr viel Führungspositionen gehabt. Und nun ist das Ingenieurswesen und IT sehr stark geprägt von Zahlen, Daten, Fakten und als Führungs, in Führungspositionen ist die Aufgabe darauf angelegt, das Beste aus den Teams rauszuholen, bestimmte Ergebnisse abzuliefern und im Grunde genommen sind das alles kognitive Leistungen, strukturierte Leistungen, die sehr, sehr wenig mit Hypnotherapie oder mit dem Unterbewusstsein oder dem bewussten Arbeit mit dem Unterbewusstsein zu tun haben und wenn man das Ganze dann noch sieht im IT-Umfeld, wo man immer sagt, der natürliche Feind des it ITlers ist das Sonnenlicht, da kann man sich vorstellen, dass der Weg von dieser Karriere hin zu dem, was ich heute mache, doch ein ziemlich großer Schritt war.
0: Mhm, ja, kann ich mich ganz gut daran erinnern. Nachdem Gunter Schmidt in dein Leben getroffen ist, wir haben ähm, ihn ja dann auch persönlich kennenlernen dürfen, haben gesehen, wie er arbeitet und ähm, waren, glaube ich, beide ziemlich begeistert. Und ich weiß noch genau, als wir damals nach Hause fuhren, haben wir gesagt, das wollen wir auch so und nicht anders wollen wir ab heute arbeiten. Aber wie ging es denn dann eigentlich damals bei dir so weiter?
1: Ja, das stimmt. Es war schon sehr beeindruckend, ihn, ihn arbeiten zu sehen. Und ich erinnere mich an die Schulung, die wir bei ihm besucht haben. Nun ja, nur weil wir zwei Tage lang unter Schmidt genossen haben, fühlte ich mich nach wie vor nicht in der Lage, irgendwie hypnotherapeutisch zu arbeiten. Und so waren es eher so Impulse die er gesetzt hatte. Und ich habe weitergemacht mit meinem Business Coaching und hatte auch ganz gute Ergebnisse mit meinen Klienten, bin aber immer wieder in Situationen geraten, wo wir aller Coaching-Methodik zum Trotz und mit guten Ergebnissen aus Sitzungen herausgegangen sind, die Klienten dann doch nicht das Ergebnis erzielt haben, was sie eigentlich sich vorgestellt haben, was sie erzielt haben. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum ist das so? Wir sind durch eine vernünftige Analyse gegangen. Wir haben mögliche Optionen rausgearbeitet. Wir haben das Ziel klar definiert. Der Klient hat gesagt, das und das werde ich tun als nächstes, um meinem Ziel näher zu kommen. Und wir gingen mit großer Begeisterung und Überzeugung aus unseren Sitzungen raus. Und wenn wir uns dann wieder getroffen haben und meine erste Frage ist dann, wie war's? Wie waren die Maßnahmen, die du oder sie sich dort vorgenommen haben, denn hilfreich? dann war manchmal die Antwort, habe ich alles nicht getan. Und das hat mich schon immer wieder ratlos gemacht. Ich konnte mir nicht so ganz vorstellen, warum, wenn man sich das denn alles vornimmt und wenn man sagt, das ist alles genauso richtig, um ein neues Ziel zu erreichen, warum tut man es denn dann nicht? Und ich glaube, das ist ein kleines bisschen wie mit, äh, mit Rauchern. Daran versuche ich das mal ein bisschen deutlicher zu machen. Jeder Raucher weiß, dass Rauchen schädlich ist. Es ist auf Packungen, sieht man schreckliche Bilder von Karzinomen von ausgefallenen Zähnen und amputierten Füßen. Ähm, überall kann man lesen, wie gefährlich Rauchen ist und dass es das Leben verkürzt und ich weiß nicht was alles und trotzdem rauchen Millionen von Menschen. Und wenn man sie fragt, warum sie denn eigentlich noch rauchen, wo sie das doch alles wissen, dann sagt man, ja das ist alles so gemütlich, das gehört einfach dazu, ich kann nicht ohne das ist so Stressabbau, was auch immer. Das hat nie etwas damit zu tun, dass ich nicht weiß als Raucher, dass Rauchen gefährlich ist. Und das jetzt übertragen zurück auf meine Coaching-Erfahrung, auch wenn die Klienten wissen, dass bestimmte Dinge ihnen möglicherweise gut tun, tun sie es trotzdem nicht, weil es sich nicht richtig anfühlt. Das heißt, die Arbeit, die wir geleistet haben, in diesem Coaching-Umfeld war immer eine rein kognitive Leistung. Das war immer, kam es aus dem Kopf heraus, das Ergebnis von Analysen und strukturierten Vorgehen. Das hat aber nie so wirklich das, oder nie möchte ich nicht sagen, häufig nicht das Gefühl angesprochen. Das ging nicht ans Herz, das ging eben halt immer in den Kopf. Und je mehr diese Erkenntnis gereift ist, desto mehr habe ich gedacht, es muss doch da noch was Weiteres geben. Das Coaching ist super, und das möchte ich auch weitermachen. Und ich möchte es auch im Business-Kontext weitermachen. Aber als Methodik muss es da noch was anderes geben. Und da kam, erinnerte ich mich an Gunter Schmidt an, und die ganzen Gespräche, die wir immer führen, wieder über Vorgehen, Methodik und so weiter. Und Hypnose wurde mehr und mehr, rückte das in den Vordergrund bei mir als eine mögliche Option, mit der ich arbeiten wollte.
0: Und dann kam... Ich glaube, mich zu erinnern, dann kam Timon von Berlepsch. Ich habe über den auch in der letzten Folge ein bisschen was erzählt. Auch den werdet ihr natürlich in den Show notes finden. Der hat dann der hat den Durchbruch geschafft.
1: Das kann man so sagen, ja. Also wir haben gemeinsam eine Timon von Berlepsch im Fernsehen gesehen, in, einer, in einem Auftritt, wo er magische Kunststücke und Hypnose vorgeführt hat und mit wirklich absolut beeindruckenden Ergebnissen. Und ja, das war Showhypnose Aber das Besondere, was Timon macht, ist, er verbindet diese Aussage, guckt mal, was in der Hypnose alles möglich ist, jetzt im, im Show-Umfeld, also zum Beispiel... Jemand vergisst seinen Namen. Jemand kann nicht mehr vom Stuhl aufstehen. Ein Arm wird steif und er kann ihn nicht mehr bewegen. Nur in diesem Zustand der Hypnose. Und Timon von Berlepsch verbindet diese Phänomene mit der Aussage, seht mal, wenn euer Unterbewusstsein in der Lage ist, euch zu suggerieren, dass ihr den Namen nicht mehr erinnert, euch eigenen Namen nicht mehr erinnert, dann ist das Unterbewusstsein auch zu ganz anderen Dingen fähig. Es ist zum Beispiel fähig, dass ihr euch einredet, also ihr Menschen dort draußen, dass ihr bestimmte Sachen nicht könnt, dass ihr krank werdet, dass ihr es nicht wert seid, Geld zu verdienen oder erfolgreich zu sein oder was auch immer, im negativen Sinne. Aber im positiven Sinne ist das Unterbewusstsein auch in der Lage, einem genau das Gegenteil zu suggerieren. Natürlich habe ich ein Recht darauf, erfolgreich zu sein. Natürlich kann ich reich sein, natürlich kann ich eine... Äh, zufriedenstellende Partnerschaft haben. Was hindert mich denn daran? Und wenn ich also das Unterbewusstsein bewusst nutze, dann kann ich sehr, sehr erfolgreich sein beziehungsweise kann ich mich von Themen, von Problemen lösen, die mich jahrelang gefangen und gehemmt haben. Und diese Aussage des, des Timon von Berlepsch, verbunden mit diesen wirklich beeindruckenden Phänomenen, die er auf der Bühne äh, gezeigt hat, die haben mich so dermaßen fasziniert, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch können, das möchte ich in meine Arbeit mit einfließen lassen. Und, äh, und ich muss gestehen, ich, äh, ich wollte es auch können, dass jemand seine Hand am Kopf kleben hat und nicht wieder abbekommt. Das äh, fand ich absolut faszinierend.
0: Hast du inzwischen ja auch geschafft. Also Ich habe das das ein oder andere Mal schon gesehen, äh, dass da Leute mit der Hand am Kopf saßen. Aber du nutzt das Ganze jetzt ja nicht nur in der Show, beziehungsweise du hast dann ja auch tatsächlich eine richtig seriöse hypnose ausbildung gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe eine Ausbildung gemacht in einem hypnose zentrum Ausbildungszentrum und die Showhypnose ist etwas, ja, das ist faszinierend, aber das ist für den für das Arbeiten jetzt im Coaching-Kontext natürlich nicht so relevant. Das hat keinen therapeutischen Nutzen, jemandem zu suggerieren, dass er seinen Namen vergessen hat. Das ist eher hinderlich. Die, das, das Prinzip ist aber genau das gleiche. Das Prinzip ist, dass man bewusst mit dem Unterbewusstsein arbeitet und dass man aus dem Tiefen und aus dem Inneren heraus seine Lösungen erarbeitet. Und dabei ist das Thema, was man hat, vollkommen irrelevant. Ob es darum geht, dass man Ängste behandelt, Höhenängste, Ängste vor Tieren oder Situationen oder was auch immer, oder ob ich Schwierigkeiten habe, eine Präsentation freizuhalten oder den Umgang mit meinen Mitarbeitern oder Vorgesetzten, das ist vollkommen irrelevant, denn das Unterbewusstsein bestimmt so viel in unserem Leben, dass ich das nutzen kann, also hypnotherapeutische Techniken nutzen kann, in welchem Umfeld auch immer. Und mit diesem mit diesem Wissen und mit der Erfahrung, die ich in der Ausbildung gemacht habe und all dem Üben, nicht nur bei Klienten, sondern eben halt auch selber erfahren als Klient während der Ausbildung, war ich dann sehr gut ausgestattet, um zurückzugehen, wenn man das so nennen will, in meine Business-Coaching-Tätigkeiten.
0: Ja, plötzlich war der Bogen tatsächlich gespannt zwischen deiner Arbeit, meiner Arbeit und ähm, wir haben dann festgestellt, dass wir auch wunderbar zusammenarbeiten können.
1: Wir teilen die gleiche Begeisterung für die Faszination Hypnose, ja, das kann man wohl so sagen.
0: Ja, und für die Faszination Unterbewusstsein. Ich meine, ja. das ist ja immer wieder Thema jeder Folge. Das möchte ich ja wirklich ähm, meinen Hörerinnen und Hörern so nah wie möglich bringen. Du hast alles in dir. Da in dir drin ist schlichtweg alles. Du kannst alles erreichen wenn du dich auf den Weg machst, wirklich damit auch ernsthaft zu arbeiten. Und ja, was willst du dazu noch erzählen? Hast du noch was?
1: Ich habe noch ganz viele Sachen, aber ich muss gestehen, dass mir das so viel Spaß macht, hier in dieses Mikrofon zu sprechen, dass ich vielleicht mal eine ganz eigene Podcast-Folge im Rahmen deines Mehrwert-Hypnose-Podcasts aufnehme, wenn das okay ist für dich, wenn du mal eine Woche Pause brauchst. Und äh, wenn vielleicht deine Hörerinnen und Hörer das hören wollen, Vielleicht gibt ja jemand mal einen Kommentar dazu ab, ob das interessant wäre oder nicht. Aber ich habe ein paar Beispiele aus diesem Business-Coaching-Umfeld, wo mit hypnotherapeutischen Techniken oder bewussten Arbeiten mit dem Unterbewusstsein schon tolle Ergebnisse gekommen sind. Und das teile ich gerne mal in einer separaten Folge.
0: Ja, fände ich super spannend. Ich habe das ja auch ehrlich gesagt schon angekündigt, dass du das sogar tun musst. Also so in der nächsten oder übernächsten Folge müssen wir mal gucken, wie du das schaffst, wie ich das schaffe, wann ich Lust habe, nichts zu sagen, wird es auf jeden Fall eine Folge von dir geben, wo es wirklich ganz speziell um deine Thematik, um deine Arbeit im Business Coaching mit Hypnose gehen wird. Und ja, wie ihr das jetzt vielleicht gehört habt, es gibt jetzt eben auch unsere gemeinsame Arbeit, nämlich Speer und Speerhypnose für mehr Lebensfreude, die haben wir so im letzten Jahr ins Leben gerufen. Wir arbeiten unter diesem Titel eben zusammen. Jeder aber natürlich auch in seinem eigenen Wirkungsfeld. Ähm, Stefan ist ein bisschen mehr für so Themen zuständig, wie auch Raucherentwöhnung zum Beispiel, ist ja eins seiner mhm. großen Leidenschaften, wenn ich das sagen ja. darf. Ich bin diejenige, die in unserer gemeinsamen Arbeit so ein bisschen Gewichtsreduktion im Vordergrund stehen hat. Aber wir haben auch noch ganz viele andere Themen. Ich glaube, das wird es jetzt hier sprengen. Mhm. Ne? Ja. Wer dazu mehr wissen möchte, der kann ja gerne unsere Internetseite besuchen, die findet ihr unter www.hypnose-speer.de, verlinke ich alles, wisst ihr aber auch. Gibt
1: es noch was zu sagen von dir für heute? Ich bin jetzt erstmal wunschlos glücklich, ich habe jetzt alles gesagt, was ich zur Hypnose sagen kann, beziehungsweise mich darauf vorbereitet habe und... Ja, hoffe, dass es allen gefallen hat, die zuhören, und dass wir ein kleines bisschen Interesse geweckt haben und weitere Aspekte von Hypnose und Unterbewusstsein beleuchten konnten. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ja, dann danke ich dir
0: schon mal ganz herzlich, dass du heute da warst. Und euch da draußen danke ich, danken wir ganz herzlich fürs Zuhören, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann wäre das ganz super, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder ein Abo oder wenn ihr bei iTunes eine Bewertung abgibt, das kann diesem Podcast helfen, ein bisschen bekannter zu werden. Okay, das war's für heute. Seid doch einfach wieder dabei, wenn es beim nächsten Mal heißt, Wert Hypnose. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche euch einen sonnigen Tag. Macht's gut und ich sage Tschüss,
1: bis demnächst. Von Stefan und Anja.